0: Det er da godlyden av at jeg skjenker opp i kaffe til Ragnhild.
1: Takkerne. Og mig selv. Ja, vi kjører kaffe faktisk nå i dag. I dag
0: kjører vi kaffe, for uh, det er jo ikke tvil om det at når du setter i gang, Agnel, er det greit. Altså, jeg, jeg tror jeg trenger litt profin for å følge med, med i slingerne. Oi,
1: oi, 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 oi. Skal vi bare si velkommen til fortsettelsen av episode 6, hva det men? Ja,
0: del 2 av livet til Ragnhild.
1: Del 2. Du må ikke kjelle
0: deg til 2. Ja. Jeg, Arne. Og jeg, jeg Agnel. Og dette er Yes. Alltså med med avslutta er eh, siste episode. Med at du fortalte at du fikk en ny kortsponskatten. Eh og opplevde jo en slags ja, frustrasjon eh, på seg i mange måter, men også på Gud. At, hvorfor skjer dette igjen? Du eh, reiste jo til og med til Israel. Kanskje ikke bare i det er en, men også liksom i at eh, du forventet egentlig veldig litt at Gud skulle stille opp for deg. Ja. Og fiksa dette sånn at du slapp den der Pausen, opptreningsperioden... Ja. ja. Kan, kan du fortelle litt hva så fikser Gud opp i det?
1: Um, ja, det er jo... Ja, gjorde han det. Jeg synes nok hvertfall at jeg hadde en ganske mye bedre plan for hvordan Gud burde håndtere mitt liv enn, enn den, den plan han kjørte selv. Ja. Så jeg var jo sånn, frustrert, ja men samtidig så så var det aldrig aldri sånn at jeg tvilte på om Gud eksisterte og noen ganger sier jeg det hadde nesten vært litt bedre, på en måte, fordi når du vet så godt hvem Gud er, vet så godt hva han kan, hva som ligger, liksom, i hans makt faktisk å gjøre, å fikse opp i å ordne i, på en enkel måte jeg hadde ikke trengt å føle en ting jeg kunne bare liksom, bopp der, var ja. korrespondent bare på plass. Fiksa. Ferdig, spring ut i liv igjen.
0: Det er jo veldig greit hvis det på en måte var malen på det å få løses.
1: Ja. Ja, ja at det liksom bare å si at Jesus så er liksom det da, da har du nøkkelen til å løse alle problemene smertefritt. Mm. Ja. Men sånn er det ikke. Nei. Og det er vel gjerne det så, så er det liksom litt uh, plagsomt da. Men mm. uh, samtidig så er jo med alle en del av den samme verden og her opplever med alle både gode ting og vanskelige ting og det er faktisk må vi stå i alle så men ja, jeg det var jo bare å innsære at det kom ikke forbi den der kors på en operasjon så jeg fikk tid for operasjon, det var i 2010 januar 2010 veldig surt, det er røykski i sesongen <laughs> ja. vet du hva,
0: jeg husker faktisk jeg var med en god kompis og trente en del på Achillesbjørpland i den tiden ja. og da husker jeg vi trafte deg en par ganger, da tror jeg ja. du var i full opptrening for operasjonen
1: ja, ikke sant en
0: del i forkant ja. for operasjonen ja, det stemmer mm. det
1: uh. for det var jo omgjøret best mulig ugangspunkt mm. for at operasjonen skulle gå bra men jeg ja, reiste var i hvert fall av gårde og, og tenkte at dette får jeg bare stå i. Sånn er det. Det er prisen å betale, for vi kjører ski med tungt utstyr. Um, og alt gikk egentlig ganske fint. Operasjonen gikk bra. Det eneste som var forskjellen på denne gangen og forrige gangen da jeg opererte, det var at forrige gang da hadde jeg blitt lagt i narkose. Denne gangen så skulle jeg få spinalbedøvelse. Det skulle være bedre da. Og så cirka ett døgn etter jeg var operert, lå fortsatt på sykehuset, så begynte jeg å få intense smerter bak i kors, korsryggen. Og, og i gillingen så jeg gikk jeg nere ved fødene. Og jeg forstod jo en at, liksom, shit, her er det noe så er gale da, sånn skal det ikke være. Og det var, det var helt sånn forferdelig vondt.
2: Mm.
1: Og prøvde liksom å jeg ringer på det og gir beskjed, og, og de forsto nok egentlig ikke helt smertene mine. Jeg, jeg tror kanske aldrig, at det kan vært veldig god på å uttrykke min egen smerte. Hverken egentlig i den fysiske eller mentale. Da. Så jeg fikk vel morfin og noen greier og hvert på kinnet og, og litt sånn, men de vurderte aldri situation, at de skulle ringe den en leke och och var liksom på säker på sån hemvård när nattvakt eller noe sånt sånt då. Mm. Vad du ville stredt så den läkaren komma. Ja. Så eh så, så jag låg den natten där med enormt stora smärta. Mm. så kom läge på morgonen och förstod att eh, för då hade jag eh, mysta känslan i fötterna. Eh och klatscha eh, på vägen i och så blev egentligen rätt hökland in på operationsbordet. Eh, og våkne og fra den operasjonen, og jeg husker det første jeg spørte om, for det var en sykepleier der inne, en sånn kvidkledd sykepleier. <laughs> eh, mitt første spørsmål var, får jeg stå på ski igjen? Ja. Uh, og hun sa ja. ja. Og da tenkte ja. jeg, ok, greit. Det, da, da er det grejt. Ja. Det, det forteller jo
0: litt at det er det første spørsmålet.
1: Ja, det forteller jo gjerne litt om hvor stor del av livet mitt så dreide det seg rundt disse her tingene. Mm. Og så kom det jo en hele dross med sånne alvorlige in inn på den oppvåkningssalen der, og skulle liksom teste fødene mine. Og prøvde å få meg til å bevege dem, og plutselig så merket jeg jo at shit, jeg har jo ikke sjans Um, og de var alvorlige når de kom og ble enda mer alvorlige
0: Uff, det er jo ikke tegn
1: det er jo ikke et godt tegn. og, og sa at beklage, vi prøvde å redde uh, redde deg eller redde fødene dine og, og sånt men det ser ikke ut som vi har klart og 99% sjans for at du ble rullet resten av livet
0: hvordan var det få den beskjeden?
1: Jeg tenkte, her er det en prosent <laughs> <laughs> Du hadde jo fått beskjed
0: om på ski igjen. Ja. ja.
1: Og jeg tror jo, det er sikkert litt sånn, så, så kroppen på en måte også reagerer, sant? Med å liksom beskytte sig litt mot realiteter. Og jeg tenker nok også at Gud, enn om jeg hadde vært veldig frustrert på Gud, så i dette här. da, så, så var han jo på et vis med i det da, fordi jeg tror jo at den trengte denne indre ørebevisningen om at jeg skal stå på ski igjen. Men det klart for pårørende, for mor og far, spesielt gjerne for mor da, så var dette veldig realistisk at det var 99 prosent sjans for rullestol resten livet. Men jeg husker i hvert fall at de første døgnene så skulle jeg like sånn, strekk ut, ikke lov å bevege på noen ting. Og jeg tenkte, «Dok det ah, ikke jeg nok snakker til!» «Jeg kan aldri like strekk ut liksom, helt slatt i tre døgn!» «Det går ikke an!» «Hue her, jenter her!» «Ikke skrudd sånn i sammen!» Men eh, jeg innså jo at eh, det var jo for store smerter til at jeg egentlig behov for å bevege på noe som helst. Og dessuten, jeg hadde jo ikke følelser i fødderen, jeg kunne jo ikke bevege. Nei. Nei. Det, men det De var det jeg ikke ville av. innse. Nei, jeg kunne ikke stikke av. Og... For første gang, så i livet egentlig, så kunne jeg ikke springe fra det vanskelige.
2: Mm.
1: Og, um, det ble noen døgn der det var mye tanker som fuger under håret. Og det bibelverset som jeg, sa, jeg lærte meg som liden, det ble på en måte det som svirret og gikk. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Ser deg ikke om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg og jeg holder deg oppe. Og det var spesielt i tre siste linjene med jeg styrker deg, jeg hjelper deg, og jeg holder deg oppe, som ble sånn, ok Gud, nå er meg og deg på veldig dypet vann. Nå handler det ikke om hebraiske gloser. Det handler ikke om å kunna alt om Gud, ha alle rette meninger om det ene eller det andra, Men nå handler det om är du her, gud håller du nu nå? For några akna livmet och inte någon döyn då så så huske jag att det blev liksom rulla på et annat rum og skulle som liksom, fått att å och bevega lite granna på ryggen eh så de bynt då liksom lufta den där den eh, sängryggen bitte lite upp så fick liksom fikk se lite granna ut vinduet och så Plutselig så er det veldig rart å fortelle om det da, fordi alt føles annerledes når du er i det enn når du forteller om det. Men det var en enorm sånn opplevelse av frihet så plutselig bare kom in i det rommet der. Og jeg følte at det var liksom en bøtta med glede så bare ble tømt over meg. Og jeg husker at jeg sa høyt ut i rommet at wow, Jesus, du er her nå. Du er i dette rommet her. Og her vil jeg faktisk bare være. For her, nå, her er friheten. Og for meg så var det så utrolig rart å kjenne på frihet når jeg lå på mange måter, lenker fast da, til en seng. Og allt det som jeg hadde holdt så hardt tag i og fast i med, med idretten og liksom den frie livsutfordelsen, det var helt tatt ifra meg. Og så kjentes det ut som frihet. Hm. Og ja, jeg det var også en, kanskje også en sånn følelse av at jeg fikk virkelig en nullstille. For jeg la jo mye press på meg selv også i alt den idretten jeg drev med. Og skulle hele tiden framgang ble bedre, få det til. Altså, en dag skulle inneholde ganske mange forskjellige elementer for at jeg ville stemple det som en vellykka dag. Ja. Altid fra studier til, til idretten og til alle disse tingene.
0: Men, men i alt dette da... Mm. Um Altså, nå var du jo ganske ferskt for deg, sånn sett, når du mm. lå deg, men så altså, spurte du ikke Gud om, kaffer. for?
1: Ja, hva for? Jeg fikk jo etter hvert uh, ganske mange spørsmål, i hvert fall fra andre. Hva for skjer dette med deg? Du har jo levt så nært Gud, og liksom gjort så mye for Gud, jobbet som ungdomsarbeider i menigheten, gått på bibelskole, bla bla bla. Liksom, hva for lar Gud med deg? Men for min del så har jeg aldri det kafferspørsmålet vært så veldig stort eller vanskelig. Fordi litt som jeg sa i forhold til det der med at jeg tror ikke at som kristen så unngår du alle livets utfordringer. Fordi vi lever jo i den samme verden alle. Og ting treffer livet. Og så er det gjerne litt mer hva skal jeg si for min del i hvert fall så har jeg følt at jeg har kommet lenger når jeg stiller spørsmålet hvem er du nå Gud? I stedet for hvorfor dette Gud? Og jeg opplevde jo virkelig at Gud var veldig sterk til stedet i den første fasen der. At det var så mye glede. Og jeg tenker på de jeg ble jo forflyttet videre da, til en uppträningsavdelning for ryggmärgsskada. Ehm, um, och visst då aldrig har mycket skogen att gå igen. Men alltså den upplevelsen av att sitta i rullstol med lättakrampe. Ja. Och få känna på att ja men det är ju Regnild som sitter här i denne rullstolen här. Jag är ju främmande för mig så ifra å oppleve den første korrespondoperasjonen og sommeren der som en opplevelse av å miste meg selv så opplevde jeg denne gången at jeg fikk finne meg selv. Og finne meg selv uten at det var idretten som utgjorde min identitet. Ja. Og noe av det som jeg husker at jeg, jeg fatt ikke hvorfor jeg klarte å gjøre et sånt et valg, men og hvordan jeg tenkte å øve det velget. Men jeg husker at jeg bare bestemte mig for at dette her er faktisk så voldsomt. At dette kan jeg ikke takle alene. Jeg kan ikke, kan ikke stå i dette her alene. Og det gjorde at jeg kanskje for første gang åpnet meg opp. Og begynte å åpne opp og slippe både venner og familie og... Ja, helsepersonell og psykolog og alt det der inn på livet livet de vanskelige tingene da som jeg hadde lagt låg på så veldig lenge og jeg tror kanskje det også var noe av det som ga en enorme følelser av frihet for jeg trengte ikke å gjemme meg vekk jeg kunne om ja, min frykt og mine vanskelige tanker og følelsene om å miste deg selv og så gjorde det jo veldig starkt inntrykk på meg også, det å møte de andre folkene som også var på den avdelingen, som også hadde fått livet sitt snudd på hovedet. Noen hadde, var nyskadet, sånn som jeg, og noen var inne på treningsopphold, fordi de hadde blitt skadet for en del år siden, og var inne om å fikk behandling og, og sånne ting. Og jeg hadde jo vært masse på treningssenter i mm. de senere årene, trent masse. Men aldrig før, har jeg opplevd et treningsrom med mer glede enn det, det treningsrommet som var der. Altså, hvis du det litt. Ja, altså, for det første så følte jeg meg jo veldig sånn sitt når jeg var der. For alle heier på hverandre. Men vi visste at vi sto i noe drit alle sammen. Eh, Og så ville vi virkelig heier hverandre fram. Og liksom, altså hvis jeg, etter hvert så begynte jo jeg faktisk å da kunne bevege meg ut fra rullestolen, øve i en sånn gåstol, og begynte jo å på at jeg kan faktiskt klara å gå igen. Og høre de heier over på kryss og tvers av et sånt treningsrom når jeg tog et steg, eller... Altså, den store forskjellen på et sånt treningsrom og et annet treningssenter, det er at på et vanlig treningssenter så går veldig mange for å trene seg for å, vet ikke jeg, se mm. på et sånt treningssenter som det, så trener folk for å mestre livet. Ja. Og, og sårbarheten og svagheten alltid sitter og klistrer ut på. Du får ikke pakke det vekk. For det er så tydelig da. At du mål som bare leve med deg ut på. Og det er så enormt mye frihet i det. Mm. Og det er så mange ganger så jeg tenker sånn at, ok, vi liksom, tenker om livet, at hvis det skal være fritt og lykkeligt og alt det der, så må jeg ha ingen begrensninger. Då må jeg kunne være spontan, fri, åpen, utfordre meg på alle mulige vis. Da er livet frihet, då er det lykke, alt det der. Men så ser jeg akkurat at den då, av lykke, den blir så utrolig smale. For du skal så lite til for at noe skjer i livet, så, så rammer deg på en begrensende måte. Mm. Og hvis lykken bare er å finne i det ubegrensede livet, da gjør vi den striber for lykken, blir altså veldig smal balansere på.
0: og balanseret på. Og, og det å balansere på smale striper, det er ganske slitsomt i ja. lykken. Ja. Så det blir jo ganske slitsomt også hvis en selv, vi snakker om identitet snakker vi litt om, altså ja. for livet mitt, og hvis jeg er den som skaper min identitet med de ting jeg klarer å prestere, de ting jeg gjør, så blir det jo en konstant kamp mm. for å eh, ha sin identitet, eller behålla den mm. ja, noe som vi
1: tviholder tvi på mm. ja. jeg ser for meg, hvis du har en sånn, en ganske smal planke og så øh, er det en heldig utvalg så skal få, få bindfagene og balansere på denne planken her. Men den som har bindfagene vet ikke hvor langt det er fra planken og ned til på måte, den feste grunnen. Eller, ja. Så den som har bindfagene får beskjed om at ja, det er tre meter ned. Så du må ikke trø feil. Da dette er du tre meter ned. Då er du ganske kjeikig når du går på den øh, planken der. Men så er jo greia at den personen blir bare lurt. Og det er jo litt festig til å lure av, ja. altså. <laughs> sånn. eh, og så det den personen ikke vet, det er at det egentlig er det bare fem centimeter ned. Men den følelsen når den går på den planken der, er jo som om det har 3 meter ned, og fallehøyden er uendig stor, og det er krise hvis det er rettet forbi. Og så er det akkurat som jeg ser for meg, at de folkene som jeg treffer på ryggmarksavdelingen på Haukeland, de har fattet at nei, det er ikke tre meter der. Det er bare fem små centimeter. Og så er det gode sånne, grasmatter på siden også. Det er deilig å lande. De bare hadde innsitt noe om at lykken er ikke på den smale striber der. Lykken er ikke i det ubegrenset livet. Det er ikke det som er frihet. De hadde bare fattet at ja, jeg bare dette av denne den smale balansestriber der. Så er jeg her heller. Her er det mye bedre. Ja så jeg vet ikke det på en måte kombinert også med den friheten som jeg opplevde at Gud møtte mig med det var jo hallelujah stemning
0: kan okay, når vi hører ting, tingene så, så det jeg hører er jo at her var det jo mye glede det var jo litt hallelujah stemning og det var ikke noe sånn påtatt men her, her var det, det kom innant det men men hva med det måtte ha vært noe liksom sånn vanskelige ting her også.
1: Mm.
0: og? hvordan var det å være i det?
1: Eh, husker jeg ei av 20 sa at heve noen og var på, liksom, i de første månedene der da. Eh, nødt å kalte på trener meg opp til å begynne å gå. Og hur sa Regnell, du må ikke alltid være så glad? <laughs> Nei. Og så sa jeg, ja men må jeg være trist hvis jeg ikke er trist? Mm. Så i den første tiden ja, da var jo også selvfølgelig jeg grein mine bittre tårer også. Altså. Men jeg tror jo sammenlignet med alt den gleden jeg kjente på, så var det lite. Og etter kvart så så begynte jeg faktisk å gå igjen. Og, og opptreningen gikk veldig bra. I hvert fall på det fysiske. Og så hadde det jo en del smeller på indre organ sånt, som har tatt mye lenger tid. Og vært eh, også veldig strevsomt. Mm. Og kunne jo sagt mye om det også da men jeg øh, tenkte å ta litt videre til ehm, litt det som vi snakket litt om når vi har snakket om livets mørkedager ja. ehm, for det er cirka et halvt års tid etter jeg fikk denne skaden. så var det sånn plutselig så bare begynte jeg å på en enda mye uro og frykt og, og mye sånn redsel, egentlig sånn ting som jeg Jag tror at det var liksom en del rätt ändå vid tiden.
2: Mm.
1: Och det var möja liksom sånigt det så dukade upp plötsligt. Det var ju en frukt över över 20 hus och 20 ting som kunde gå fel og och såniga ting For det Ja, jag vet inte om jag sa det när jag snackade om det, den smärtan och allt det där och och att jag lam. Alltså det var jo en en feil med spinalbedövelsen.
2: Mm.
1: Som förorsaka at jeg ble lam fra livet ned og mistet følelsen. Ja. Så det var jo en sykehus-tabbe og det er jo med det å ha opplevd å være på en plass der de skal fikse deg.
2: Mm.
1: Og så går det helt motsatt vei. Som det tryggheten å finne, det var jo bare blitt et veldig utrygt sted egentlig. Men jeg var ikke så veldig har ikke sånn frykt i forhold til det. Og jeg måtte jo gjøre noen del operasjoner i senere tid også, men og ikke der frykten lag det var helt andre ting egentlig så det var veldig vanskelig å forstå at den reaktionen av uro så kom jeg kan ikke forstå at den hadde med skaden å gjøre og da synes jeg at det var jo eh, vanskelig å være åpen om det fordi at selv om jeg erfarte ting når jeg ble skadet at jeg ville invitere folk inn i det, det der, og det gjorde jeg inn i den skaden ja. og de vanskelige tingene mm. Men de andre vanskelige tingene, og, og, og det skjønner på redsel og sånne ting, det skjønte jeg jo fremdeles skam over, og, ja, ikke så lett å være åpen om det da. Det er ikke alle ting i livet som bare er gjort over nokt å snu på.
0: Nei, nei, det, er det er prosesser. Det er det og, og det andre, det, der hadde du vel egentlig nesten, altså, du hadde jo et valg, men det var så synlikt, ja, at det var veldig ja. forståelikt kanskje. Eh, og det gjør det kanskje lettere å invitere folk inn i det.
1: Ja, en genarös inlägare men jag har jeg en tante då som driver med retrit ja. Stillhet. Ja. <laughs> Och jag har ju sjukt att ta annans veste på stillhet. Ehm, upp i några år. Også. Men hon uh, inviterade mig med på en retreat på ut på kloss, altså ut den kloster, sån utsteinkloster. Ja. Ja. Uh, så fick mig en en kamrat då. Og, og vi skulle då være syv dager i stillhet på utseende kloster
0: jeg, jeg må jo si at du er jo ikke naturtalent for det <laughs> er du det?
1: nei, jeg tror ja. ikke at det er noen ugangspunkt det skal skreide på meg det uh, men jeg tror at jeg, jeg reiste nok litt ut der, litt som vi sa med innstillingen som når jeg reiste til Israel mm. på nå ja. Gud, nå setter jeg av syv dager til deg uh, nå er det en del ting vi skal fikse opp i vi skal bli kvitt denne uroen og, og, og jeg hadde liksom en lista, var, sant? en agenda. Det er dette her jeg har til det dette ekstrømmet. Det er dette meg og Gud må liksom ta på. Ja. Så reiste ut og tenkte jo på vei ut at ja, ja, syv dager i stillhet. Lukka til. <laughs> Så er det ikke helt bare stillhet. med hadde jo, det var stille måltid, men da var det ofte litt musikk. Og så var det en sånn, samling på, på kvelden, der det var litt ja, sånn, natt, nattbartsgudstjeneste. Mm. Um, og så hadde man en samtale uh, om morgenen med mm. en veileder, en åndelig veileder. Og kom der og kom på en måte med ja, mine forventninger, og dette oppholdet her, og alt jeg skulle få ut av Gud og og vi begynte å om det og sånne ting. Og jeg begynte å fortelle litt om, om ja, hva jeg hadde vært igjennom og livet. Og. og så, altså, hun veilederen der, hun hadde nok vært ute i vinteren med Gud før. <laughs> og og blei liksom ikke så, så øvepvist om alt dette hallelujah-greiene og, og liksom Guds nærhet og hvor sterkt jeg hadde opplevd Gud og, og alt det der. Altså, hun, hun var litt mer sånn, jeg har med en regnhilde. Jeg hører at du forteller at Gud har vært veldig sterk til stedet, bla bla bla. Men jeg er litt interessert i en annen når du ble skadet. Når du lå der med så mye smerter. Hvor var Gud da? Ja. Og då var det sånn, jeg bare, what? Oi. Nei, hvor var Gud da? Gud hadde vært veldig sterk til stedet etterpå, men ja, det er notte der. Hvor var Gud da? Eh, og ja, hjelp liksom. Mm -hmm. eh, tror jeg på en Gud som kommer for sent? <laughs> tror på en Gud som glemmer seg Gud? Eller glemmer meg Gud? For hvor var han den åten? Og, og for første gang så kjente jeg på en sånn veldig sånn dyp tvil på, på, liksom, på Gud. Altså, jeg hadde jo stilt meg spørsmålet før også, altså eh är gudestolen på er en god allt det där. Men men då blir det sån hjälp eh och liksom den ska hur som på mode skulle leda mig i riktning av Gud och vara med liksom, på ja, gå i en god riktning. Gud och bitte det greende like. altså, det. Jag
0: kanske bara hade det hade lika. det hade ju
1: varit på ett mode lura det sån sett ut i alla fall. Men, men hur utfordret meg da på å spørre Gud. Hvor var du en Gud? Den orta, når jeg ble skadet. Og jeg tenkte nok at, ja, det kan jeg jo spørre om. Men jeg tror ikke jeg får svar. Altså, ok, jeg kan ikke få et bibelvers eller et eller annet som gir meg en slags trøst. Men Gud var jo ikke der. Mm. Så liksom, hvordan skal han noll efter tid. Hur ska jag få på den? Ja, hur ska jag få svara sig på mm. den? Ja. Och dagen gick. Och jag hörte ju också så fruktligt med i så att Gud. Men så när det ju vek i 17 och så husker jag bara att eh, det var sån helt till väldigt satt bare på en stol eh, ja och liksom var det så speciellt men det var ju väldigt mycket ute då på den retriten, det måste jag säga. Si. Väldigt mycket utväxtur och och allt det där. Tankarna går ju väldigt gott. Du går. Mm. men dette var jeg var inne og satt på en stol der og så plutselig så var det som om jeg jeg hørte en stemme og først så tenkte jeg at liksom, jeg ikke er med til å snakke nå, på stille retrit jeg føler ikke reglene her jeg føler ikke men så merket jeg at okay, det er jo bra jeg skal høre dette her og, og Gud sa til, jeg har tegnet deg i begge mine hender jeg elsker deg. Og den fullkomne kjærligheten driver frukten ut. Og jeg ble ganske si, slott i bakken av, av de ordene der. Og, og spesielt det med at, Agnel, jeg elsker deg. Vet du det? Vet du at jeg elsker deg? Men um, så ble jeg veldig sånn, ja, men Gud, hvis du elsker meg, hvor var du en hvor var du henne denne åttet? Og så var det ikke sånn Gud tog mig med tilbake igjen til denne åttet. Og så er det, jeg var jeg der. Jeg var fysisk nær deg. Og så begynte jeg liksom å se for meg i dette rommet som jeg lå i. Så husker jeg jo at det var en dame inne på det rommet der. Hun var veldig gjerne av det til meg. Hun gikk med røykpakken under armen og tøfflet runt i en sånn silke pyjamasbyxor och en ikke, det var någon sån leopard eh, morgonkappa eller vad det var ett land sån ja gott vuxen så gick jag närmare pensionistålder eh så aldrig iväg med idrott och och valsade kontrollen på det rummet Og styrde lite med vem skulle se på tv och ja, sånn ja så var det liksom festligt då. Så jag husker liksom att jag bara brukade som liksom sånn underhållning där jag låg och log lo lite av hur alltså det mm. var ju för jag inte får smärta och sånt va. Og så, nei, altså, så når de smertene kom da, sant, og jeg ringte på, og, og liksom de helsepersonellegene ikke forstod helt hva som foregikk, så opplevde jeg jo da at hun her, damer her, som jeg hadde laget og liksom, ledd litt av, og følt var veldig annerledd som meg, og var hoftoperert, hadde jo på en måte sittestri med hun også. Men hun steg ut av seg og seng, jeg kom bort til min seng, begynte å massere øyken min, begynte å tørke tårene mine. Og hun begynte å styre meg og ringe på helsepersonellet og prøve å gi dem beskjed om at dette er ikke sånn det skal være, og dere bør gjøre noe. Og, og de på like linje med sånn som jeg hadde oppfattet hun, tenkte sikkert også at hun har ikke peiling på hva hun snakker om. Men der jeg opplevde at Gud bare sa til meg at jeg ringer til, det var meg. Det var jeg som steg ut av den senga der, som kom bort til deg, som var fysisk nær deg, masserte ryggen din, tørkte tårene dine. Det var meg. Jeg var så nær deg, men du så det bare ikke der og da. Og det, altså det sprengte jo bildet mitt av hvem Gud er. Og hvem Gud bruker som sine hender og fødder her på jord. Og og på en måte, altså hvis det var Gud da, sant, så, så visste jo han hva jeg hadde holdt på og tenkt om denne dama her, sant? Ja.
2: Mm.
1: Og då blir jo det en enorme raushet, sant? Selv om han visste at jeg hadde liksom gjort nær av han, sant? Så velger bare allikevel stig av ut av sengen og si, og stå i sin egen smerte og, og møte min, da. Mm. Og det gir ikke alle svaret på hva Gud ikke tok smerten vekk. Men det ger et svar på hvem Gud er. Mm. Eller det utvider i hvert fall mitt bilde av hvem Gud er. Og at han er en smertens mann, velkjent med sykdom. Og at han står i det, i sammen med oss. Og litt sånn som jeg sa i denne episoden om livets mørkedager så er jo mitt, mitt håp her i livet at ingen smerte bare er evigt. Og at, eh, ja, at Gud har forberedt en plass der det ikke er smerte, der det ikke er dødende gjeldende, eh, og der livet skal få lov til å helt fritt. Friheten er til stede 110%. Mm. Så det, den erfaringen jeg fikk gjøre meg på den retriten, altså, jeg hadde en agenda, den kom, og Gud ga meg noe helt annet. Han så hva jeg virkelig lengte etter. Ja. Og det var jo for å vite at Gud elsker meg. Mm. Og at han ser meg og er nær meg 24 timer i døgnet. Hver minutt, hver sekund. Og det gjelder kvart enkelt menneske i denne verden. Og det tenker jeg, det går jo ikke an. Jo, Gud er Gud.
0: Mm. Og, og det er vel litt det vi tenker, altså dette så jo ikke du før når du med Gud, er jeg godstående etterpå. Ja. Eh, og det er jo det vi har erfart litt når vi har gått tilbake og sett noe. Ja, ja. At jeg, vi tror jo at Gud er i stedet. Mm. Og så er det liksom det å se ja, hva tid, som jeg kaller det, har du streifet bort i livet vårt? Ja, hva, ja. hva tid kan jeg se det? Hva tid har jeg erfart det? At, og, og det å se tilbake en sånn, mm. det tror jeg, ja, det har vi erfart med veldig god ting.
1: Det er akkurat det. Og det var jo ikke sånn at fra det øyeblikket så var livet ros og rødt og ingenting var vanskelig lenger og sånt. Det er processer men akkurat som jeg fikk noe nytt å ta med meg og møte dagene så skulle komme med. at Gud elsker meg mm. Og så kom det jo også mange vanskelige dager å, og, og då kom en smärte, en fysisk smärte som ingen sköt då, så kom på ett senare tidpunkt som gav mig ja, livets mörka dagar. Och har jag lagt en egen episod om. Mm. Og det går ändå gå så gå in och så höra på den också då.
0: Mm. Och man har snackat lite om identitet förr och och det känns det hörs ut för mig så för att det i trätts angel husopresterang ja. hel, alltså detta blev ju tätt väck dig. Mm. Sant? Og, det vi bygger livet vårt på, om det er idrett eller jobb, eller altså uansett, det kan, det kan bli tatt vekk fra oss. Mm. Men det som du fikk erfare da, ja. jeg elsker deg. Ja. At Gud er der. Ja. Det går ikke tag å Nej. vekk.
1: Nei. Og det med at jeg er Ragnhild. Mm. At jeg er meg. Om jeg sitter i rullestol, om jeg springer på fjellet, så er jeg den samme. Og Gud er den samme. Uh, og, ja Nei, det er liv altså Arne Ja, det er, det er oh. helt
0: sant Og det er uh, nei, jeg, 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 Det som jeg har sagt Jeg har hørt en del av dette før uh, Utrolig fint å høre, Arne
1: Takk for at du ville høre på ja. dette Nok en gang, Arne ja. Og
0: uh, takk til alle dere andre ja. Så, så hører på ja.
1: Og så er det som sagt, så det mange, mange ting Som en kunne ha satt ord på og snakket om Og kan liksom ikke ta med alt og noe rykte opp to episoder allerede ja. jeg tror ikke jeg skal bevege meg over i en tre
0: Det sant tror jo, vi tenker jo å fortsette med dette Angel, ja. og jeg tror jo vi kommer nok til å touche på en del av både dette som vi har snakket om mm. men også litt videre på en del av de tingene som vi nå kanskje bare så vidt tar vår bort i
1: ja. synes du det er spennende dette her med selvbildet guttsbildet identitet, mm. disse tingene for det er så grunnleggende i livet helt grunnleggende jeg tror vi må, vi må ta en lenge runder på det, det og så hadde jeg faktisk for å sjekke episode om helbredelse også en gang ja, det tror jeg vi må du, jeg gleder meg til
0: fortsett liksom. ja, jeg gjør
1: det <laughs>